0: Hola, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Filmografías Podcast. Mm, otra vez aquí nosotros, bueno, Luis, su servidor, y Ángel, ¿cómo estás Ángel?
1: Hola, buenas ¿Cómo, ¿Cómo estás? <risas> es más aquí, haciendo lo que amamos.
0: Así es, otra vez aquí vamos a tratar de dialogar sobre un tema que creo que es muy interesante porque últimamente se ha vuelto... O más, pues más relevante por, por una productora específicamente que está muy de moda, ¿no? Pero bueno, hoy sí, sí, sí. lo que hablaremos es sobre el cine independiente. Pues de esta concepción del cine, sí, en el 59, es pues, con Shadows de, de Casabetes, que digamos, él veía el cine un poco más, de alguna manera más lúdica, más, más pasional, de hacer cine por el cine y divertirse. O sea, él reunía a sus amigos y grababa con el equipo que podía tener. Que no sí. era mucho, ¿no? Era muy poco presupuesto y muy poco equipo. Era más, era más el espíritu y, y la pasión. Pero para ti, Ángel, ¿cuándo? O, o sea, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Con que empieza con casabetes ¿O consideras que empieza sí. antes? ¿Cuándo crees que empieza?
1: Es que sí, estoy de acuerdo. Digo, es una figura importante para el... Para lo que considera considerarse hoy el cine independiente. Si Si bien nos vamos al principio del cine, pues probablemente la mayoría de, de las proveniencias eran de productos muy pequeñas o incluso de más chicas que están ahí metidas, por ejemplo, el Meliech, que él probablemente produce la mayoría de sus cosas. Este, a los otros, tal vez, en, en el mismo alemán también hay. Imagino que había muchas este Chat, y por ejemplo, pienso. Es la pues, manera en la que puede haber comenzado, porque ya después pues, empiezan a... Cuando, cuando la industria descubre que esta es un, una manera de... Realmente, dinero, pues ya es cuando empiezan a nacer las productoras, eh, la metodomayor, eh, y... Muchos muy importantes, este, los, los, los Warner, no sé no cuándo comenzaron, pero son estos monstruos que incluso hoy día a día podemos ver un poco, ¿no? cómo ellos fueron los que pusieron este, el arte de, de, cómo, de cómo hacer cine y cómo, cómo venderlo, que es más como la tirada de ellos. Y ahora, eh, pues sí, estoy de acuerdo contigo, ¿tás? en los 50s, un poco ayudó eso. Y ya después si sí, hubo una pelea grande de, de películas. Sí y como tú dices, estoy de acuerdo. Este, es algo controvertido, ¿no? Porque sus veras del cine... Algo que en este, que en este pasado pudo haberse considerado como independiente ¿Puede referirse fácilmente ahora? O... Por ejemplo, en una película que hace muchos años, y por el valor de, que tenía en, de verdad, en ese momento, haber, haber sido considerada como... Una película independiente, pero ahora tal vez se puede generar ah, el que está el acceso de el acceso para ser libres creadores, que todo pues, podría hacer su formicula, los mínimos también que sería un fono, tal vez iluminación, y sus cámaras, podría así y eso de cierta manera también. Es ¿no? Entonces, en ese capítulo de como de por dónde se va este cambio de lo que lo independiente y y si es una yo creo que bueno voy, voy a hacer un este spoiler pero creo que es un poco tramposa el, el término porque pues termina siendo la final y pues es igual de disputar el y eso no, no determina que mejor que el sin inicial o, o inferior no Luis
0: sí o sea estoy de acuerdo contigo en esto de, de Melié ¿no? creo que el Uh -huh. O sea, haciendo retrospe una retrospectiva sobre el, la situación, creo que él es, fue, él diríamos que es un poco quizá el gran exponente, porque pues él hacía sus películas con su propio presupuesto, ¿no? Y pues sí. él mismo también, pues buscaba todo lo que fuera posible para llevar a cabo su visión, ¿no? O sea, en, en todo sentido creo que era independiente. Pero sí, o sea, igual creo que habría que tener tomar en cuenta como dices, cuándo es que empieza a ser el cine rentable, ¿no? Que las productoras empiezan a hacerse ricas con, con el cine. Y, y, y si te pones a pensar, creo que... O sea, creo que hasta... Yo siento que no es hasta que llega Spielberg que ya se vuelve... Que empieza a aparecer el cine así comercial por excelencia, ¿no? Porque antes siento yo que había muchas películas que sí había películas como Casa Blanca, ¿no? y a pues, todas esas que eran como pues de gran presupuesto y que las, las productoras buscaban pues buscaban obtener algo no o sea ya ingresos no pero, pero siento que que sí todavía había una especie de de independencia para los directores no estaba Kubrick estaba Hitchcock Sí. aparece por ahí Scorsese todavía no en los setentas que es con taxi driver toro salvaje en los 80, ese del 80, creo, y, y sí, justo también, como dices, o sea, también hay que dejar algo en claro, creo, que hablar de cine independiente, para muchos es como una cuestión como de, o sea, que lo, lo relacionan mucho con un mejor cine, ¿no? Y creo sí. que habría que, que, que mencionarlo, ¿no? Que no, no, no está relacionado con eso, no es, es, pues muchas películas realmente son independientes y no son tan buenas por ejemplo ahorita me acuerdo de un exponente no que, que que de este tipo no que es Wisu con The Room que es una película mal actuada y todo esto pero se hizo famoso justo por eso no por por ser una película tan mal actuada y que hasta James Franco hizo una película no sí, <ríe> sobre sí, sí. Wisu <ríe> y era independiente no o sea, Sí, sí, o sea, sí, creo, sí. Que lo, creo que lo más Lo más importante en esto es O sea, en este tipo de cine Es la visión del director que se respeta, ¿no? Un poco más O completamente, ¿no? Pero justo eso, o sea, no significa que es mejor O sea, para, para nosotros como, como espectadores no, no siempre está Asegurada la calidad, ¿no? Sí, ¿Y?
1: está un poquito esa línea Esta dime, dime. línea de, de Está ligado a al cine de director empieza con la autoría de cuando cuando empezó a ver directores que, que iban imponiendo como su estilo cuando comenzó en, en Oriente de veíamos un poco de eso ¿no? como los directores que incluso ahora que comenzando es una tendencia nada comenzando con directores independientes sean de un renombre y las pruebas, pues, obviamente quieren sacar una tajada de ese de eso buen contenido que se sacaron de ellos. Y igual, ellos fueron dio al mercado del el mercado por ejemplo, cuando ya no fue más rentable, de Hitchcock en Inglaterra pues tuvo que besarse a, al mercado norteamericano y le funcionó justamente igual algo parecido, seguro que se sí, dio en, en se de todo el mundo. Y en ese momento pasa, parece, no, estamos viendo con Nolan cómo no, sí si fue. ¿verdad? Yo decir que, por ejemplo, el momento poder considerar considerarlo como, como, como independiente, hasta cierto punto. Pero ahora no puede decir eso, ¿no? Porque pues, viendo lo, de aquí, todo lo que hay detrás de él, no, ya no, no es un cine. Aunque siendo cine de autor, no, no es cine. Y un poco más, comercial, ya no es cine de autor.
0: Sí, o sea, creo que, o sea, como mencionaba, este de Scorsese, ¿no? Pues sí, igual Kubrick, las primeras que tuvo, Hitchcock, incluso Spielberg, ¿no? La primera que es Tiburón, bueno, si es la, no sé si es la primera, pero Tiburón es igual de poco presupuesto y, y es independiente, y ya después ya lo contratan los grandes estudios, ¿no? Ah, dime. Yo,
1: pues, es curioso, ¿no? cómo una película de presupuesto considerada independiente puede volverse rentable al punto de, de pasar producciones multimillonarias. Por ejemplo, Tiburón, no un de elementos. O, o, no recuerdo quién es el director, pero quien hizo la película de actividad normal, paranormal. ¿Con, con, ¿Con cuánto, con cuánto, con
0: La bruja con de Blanco.
1: ¿no? Sí, es un, poco, es un poco tramposo esto del, del independiente, ¿no? Por ejemplo, hablando de Tiburón, eh, como del hecho de que contó con una producción minúscula. O sea, eran, tal vez, no como otras películas, pero cuánto no logró alcanzar, ¿no?, en sus, en sus recaudaciones, siendo una película de bajo presupuesto. Y, y poniendo un ejemplo más cercano, por ejemplo, eh, la actividad paranormal, ¿no? Como con un poquito presupuesto, igual, este, la bruja de bled, alcanzaron, volvieron, <ríe> sacaron unas cifras que ya envidiaría Cualquier película de arte, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, no sé si a Star Wars igual. Y, y sí lograron hacer eso, pero quizás quizá sus, sus productores, ellos quisieran haber sacado más de ahí. Pero es un ejemplo, ¿no? De cómo, cómo el buen cine independiente puede, siendo bueno o siendo malo, como mencionabas, la de la película anterior.
0: ¿De Room? Ajá, de
1: Room de ¿Cómo pueden...? O sea, cómo puede, puede de, de un bajo presupuesto hacerse algo tan rico y generar ingresos muy elevados, es, es impresionante, la verdad.
0: Y, y también está el lado contrario, ¿no? Que películas con mucho presupuesto y que no recaudan del todo bien y que son y que de alguna manera respetaron sí. la visión del director. Que, por ejemplo, la que me recuerda, la que me viene mucho a la memoria es, es esta de Apocalypse Now, ¿no? De Coppola. Sí. Que, que duró sí. un buen tiempo para que se filmara fueron años, y gastaron mucho dinero, y realmente recaudó muy poco, ¿no?
1: Muy poco, no, no fue no fue
0: y, y ahorita la más reciente es este, Tenet, ¿no? Ajá, Exacto, Tenet, la sí, de Nolan sí, sí, sí. O sea, no recaudó lo que se esperaba, la verdad Muy poco Pero, que,
1: que eso no, no, o sea, no quiere decir que, que hayan sido malas películas ¿no? Son unas chinas sí, no, Bueno, Galicia Now es otro es otro, está en otro del año, pero, uh -huh. o sea, no es incomparable, no se puede eh, comparar el hecho de que les haya hayan fracasado por su contenido, es más por, tal vez, por aspectos publicitarios, ¿no? El que no se les haya dado tanto, tanta revuelo a ellos y su, a sus campañas, no sé, pueden ser varios factores, pero ahí vemos que no hay una, no hay un punto de, en el que podamos decir que el hecho de que una película fracase es por su contenido, ¿no? Porque sí. en general,
0: Ajá.
1: las películas que de poco presupuesto son poquitas, sea, son, po poquito, muy, son un número muy reducido las que en realidad logran destacar.
0: Y también es un cine más realista e intimista. O sea, es más cercano a, pues, al autor y trata cuestiones de manera más realista. O sea, no, digamos, no una forma Disney, ¿no? que es como más, <risa> la, la diferencia más clara ¿no? con Disney, sino que sí, es sí, más embellecer la vida, y pues un cine más de autor, y con bajo presupuesto, no sé si se me pasa alguna característica, o tú tengas alguna otra
1: esos es de los es más fundamentales no bueno, suele pensarse que es de las más fundamentales el presupuesto, ah, sí. pero no estoy es, de acuerdo contigo, es, es va más por el, el hecho de estar de no estar relacionado con una con una productora de estas de altas, pero bueno, al final muchas nacieron de esa manera, por ejemplo lo que comenzaba haciendo Netflix Uh -huh. hablábamos anteriormente que eso podría considerarse de cierta manera como, como sin, sin independiente, lo que sea en principio sea, sea o no de buena calidad, pero de cierta manera lo era pero igual en el, yo creo que algo que también marca ese independiente es que ha tenido diversas etapas a lo largo de su historia eh, o sea, por ejemplo diversos, diversos, podríamos decir que tal vez lo más alejado de lo que podría considerarse cine independiente es el cine de Hollywood ojo, cine de Hollywood más no el cine norteamericano porque se suele pensar que, que cuando se habla de cine de Hollywood se habla de todo el cine de Estados Unidos y no, por, eh, para nada no no es lo mismo eh, para un ejemplo, pues el festival de Sundance ¿no? que trata de de premiar todo esto todas estas propuestas que no tienen de vez los recursos que las grandes productoras quisieran, bueno, que quisieran tener de las grandes productoras. Sin embargo, ahí están. Y, y es cine que no le pide nada al, al, al cine comercial. Y creo que mmm, también ha habido sus grandes momentos en el cine italiano o en el cine europeo, más que nada, porque el, igual el cine italiano y el francés es muy importante. Incluso países que no podrían aportar un... Pienso ahorita en Asia puede estar generando muy buen cine tal vez, con, cuando es el reflejo de, lo, de la realidad que trata de hacerse más, por ejemplo, el, el documental sí o sí casi siempre es eh, un, un exponente del cine independiente. Y aquí en México, por ejemplo, no sé si hasta qué punto podría considerarse ahorita que se está haciendo cine independiente, tal vez mucho el que no, el que no está producido por casas como Televisa o Ted tal vez, pero pienso tal vez en... en sí, de sí, las No Casas. De hecho, la de él y tal vez de, de Escalante, puede que uh -huh. sea de lo último. O por ejemplo, lo que salió el año pasado, ¿no? De la de esta película, no recuerdo su nombre, creo que no, ya no estoy aquí, que era, ah, sí, que sí. era de Netflix, de ahí producción de Netflix, pero algo, uh -huh. algo ahí también había de... De independiente otras cosas que pudieras ver que, o que pudieras mencionar Luis de, de aquí, del panorama mexicano
0: del cine. Sí, pues justo, o sea aquí creo que lo, lo independiente es lo más chido o sea, absolutamente, ¿no? Lo, lo comercial ni siquiera es... De hecho. O sea, ni tantito bueno, ¿no?
1: No es o sea, para calidad.
0: No, no, no. Pero aquí, por ejemplo <risa> pues está pues Roma creo que es un poco independiente todavía, ¿no? O sea, lo compró Netflix pero era o sea, era de, de, de otra productora sí, 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 o sea, la más reciente creo o el más famoso también, Sueño en otro idioma, Güeros, y creo que la, que la que empieza con todo esta ola de cine independiente en México que le da, que le dio la, pues la, le abrió puertas, ¿no? Creo que es Amores Perros, ¿no? De Iñar y tú. Sí. Que fue voltearon. el gran boom del de principio del siglo y, y también cine que independiente.
1: Que, que voltearan los ojos de otros países, ¿no? Del mundo, en la hacia lo que se estaba haciendo en México y lo que se
0: podía hacer. Ajá, ah, vol volvió, ¿volvió rentable? No. Ajá, la visión, o sea, uno mostró que podía ser rentable, ¿no? Que no sí. tenía que ser comedia, risa en vacaciones, cosas así, ¿no? Que era lo de los noventas, y algunas contadas de los noventas que más o menos como, no me acuerdo si es de los noventas, pero la de Sexo, Pudor y Lágrimas, creo que también, bueno, no sé si es de los dos mil, pero pues no es como... Ver. Sí, de los
1: noventas, o comenzando en los
0: mil, no recuerdo. Sí, tampoco me acuerdo. Pero, bueno, era como, pues, un poco un cine, digamos que tampoco era un cine, o más o menos cercano al la ahorita del comercial, ¿no? Pero con Amor sí. y Perros, tú pues, es, tiene una visión, o sea, se le respeta y lleva a cabo su visión, ¿no? En historia, en todo. Y todo el reconocimiento que tuvo que fue lo que, lo que hizo que los, las productoras dieran como esa, o que dieran apoyo a cineastas, ¿no? Como Cuarón, que también después hizo, y tu mamá también, que también creo que yo, creo yo que también es una película muy chida, ¿no? O de las más sí, sí, sí. importantes para el cine mexicano de los últimos 20 años, ¿no?
1: Que ese sí era cine mexicano, ¿no? Porque no, al menos desde mi punto de vista no podría considerarse como cine mexicano lo que han estado haciendo el, el trío este, de Guillermo Alfonso y, y Alejandro, ¿Ah? porque pues ha sido con producción eh, si bien, si no estadounidense, inglesa o con otras ayudas de otras, o sea, no, y que en su praxis ¿no? no es, o sea, no hablan de una identidad que es más como algo más universal, tal vez, o más algo lo sacó, esa economía. Pero bueno, es, es lo que comentábamos en un principio, que hay como un estigma, ¿no?, sobre lo independiente. ¿Cuál crees tú, Luis, que es la razón por la que se le ve con esa etiqueta negativa al cine independiente? ¿Cuál crees que sea? O sea, o al menos aquí en, entre los, los consumidores mexicanos, ¿cuál crees que sea la razón por la cual se ve, se le pone esta etiqueta al cine independiente?
0: O sea, que, que es positiva, ¿no? O te refieres negativa para las productoras. Negativa,
1: porque generalmente suele dejarse de lado, ¿no? O sea, es como ya, ya. la gente que he visto, he tenido la oportunidad de ver en los en los grandes cines que hay aquí en el país, uh -huh. que, o sea, las familias definitivamente prefieren, no todos no, porque no hay que generalizar, pero una gran cantidad sí prefiere evitar ese tipo de, de películas. Y es algo triste, porque pues ni siquiera una oportunidad de darles pero ¿cuál crees tú que es esta, o qué es lo que motiva al, o espanta a la gente para no llegar a este tipo de propuestas?
0: Es que siento que también, sin querer, son los cineastas a veces, ¿no? a veces sí se pasan un poco de amaciar o tienen también una visión como de cine que es, o sea que es de arte y piensan que cualquier cosa es de arte, o sea que cualquier cosa que hagan es arte y de repente no sé, tampoco sí, sí. se trata de hacer una película que, que tenga tener la cámara, sea tener la cámara por un buen rato viendo lo mismo cosas así o sea, sí puedes experimentar sí, pero sí. Pero creo que hay pautas, ¿no? También que hay que seguir. O sea, no, no tiene que ser un cine aburrido. O sea, no, sí tienes que respetar sí. tu visión, pero tampoco tienes que ser, digamos... Siento yo que es un poco pedante, ¿no? Como que pasarte de, de la raya y pensar que tu visión es artística completamente y cualquier cosa que hagas para ti está bien. Y siento que ahí empieza un poco el estigma, ¿no? Que, que, que la gente la ve como cine aburrido, ¿no? Porque no todas son aburridas también, te digo. O sea... Por eso siento yo que hay ciertos cineastas que, que en su momento empezaron a hacer como un cine así, que era como para mi mí, gusto para mí pedante, ¿no? Y la otra, la otra razón siento yo que es, pues, absolutamente también el público, ¿no? Porque el público siento que... O sea, sí hay parte sí, de, las, de los cineastas, pero también hay parte de que el público está muy acostumbrado a, a una forma, ¿no? De hacer cine o de las películas, ¿no? Muy cliché de su desarrollo, ¿no? pues Disney, o sea, Disney sinceramente qué cambia, ¿no? O cambiaba mucho en sus historias, realmente poco, ¿no? O sea, eran muy clichés, muy normal. O sea, su, su desarrollo, su desenlace, todo eso, ¿no? Ya últimamente está un poco arriesgando porque Pixar, que también era independiente de Pixar en su momento, pero lo lo, lo compró Disney y pues ya empiezan como a tener una, se enriquece su visión, ¿no? Pero siento que yo que sí. es un poco esas dos cosas. Y, y también en cuanto a los productores, creo que también se ve un poco negativo y pues absolutamente pues, es el dinero, ¿no? Siento que si sí es un riesgo. Sí, sí, sí. Ahorita creo que, que también lo que, que... El ejemplo más claro de lo que pasó con el cine, digamos, hace Serán 60 años, 50 años, cosa que no era de todo rentable, ¿no? Lo, lo pasó, pasó en la televisión, ¿no? Con series que empezaron a, a demostrar que, el, el, que era el camino, ¿no? O HBO, ¿no? Creo que HBO. Sí, sí, sí. HBO muchas veces tuvo éxito sin buscarlo, o sea, en el sentido de que eh, respetaba la visión de los actores. y creía en ellos, pero que sin querer dio en el clavo y poco a poco fue volviéndose un. ¿Tú por qué crees? De que las mejores series
1: de la historia. Sí, yo creo sí que de que las mejores sí series de la historia están en HBO.
0: Uh -huh. Sí, sí, True Detective, por ejemplo, creo que es como muy... bueno, hay sí. mucho. Pero, por sí, ejemplo, sí. ¿tú, ¿tú qué crees que es lo.? ¿Por qué se ve negativo el cine independiente para el público?
1: Estoy de acuerdo. Es, es una, una línea muy delgada el hecho de que. De hasta qué punto los directores quieren ser.? Y, y triste, o sea, no es popular, ¿no? Yo al final creo que. Puedo de cierta manera considerarme dentro de ese, de ese. de ese tipo de consumidores. Uh -huh como los que estamos acostumbrados a, a consumir siempre lo mismo, porque lo, lo, lo igual, lo que es igual, lo satisface, ¿no? De cierta manera, los, los personas que quisieron viendo, por ejemplo, lo que nos vendía Televisa con sus, con sus novelas, con sus programas, que es un poco al, a donde emigró al cine, ¿no? O sea, Televisa emigró con ese tipo contenido al cine, porque pues sabiéndose que ya no es rentable por el hecho de que hay ahora plataformas que son. que tienen una, una calidad de contenido y calidad y cantidad que completamente abruman lo que Televisa trata de hacer. Pero. eso en cuanto a juzgarle al. al creador de cine, ¿no? Que trata de hacer cosas muy. muy locas, muy experimentales. Que. que no es lo mismo, ojo, ¿eh? Tal vez eso no, no, es, no sea bien, ya sé que no comento mucho, pero pero trato de definir de esa manera este, que no es lo mismo el cine de, cine de arte que cine independiente, porque puede haber una película que se considere de arte, tal vez ahorita no, no sepa decir cuál, pero puede que haya cine de arte que es comercial definitivamente y, y, y trabaja con grandes presupuestos. Así que no, es también un poquito la trampa en la que, en la como nos las venden en el cine aquí en México, por ejemplo, Cine feliz, ¿no? Que Ajá. pone exclusivamente su sala de cine de, de arte, arte y lo restringe de, de cierta manera. Porque, pues, o sea, ¿cómo, cómo pones a pelear a una película que, con tú, sea o no de, independiente, pero que se considera como de arte, contra 11 salas que, en las cuales tenemos películas de, de Marvel, ¿no? O sea, no hay manera de, de pelear contra eso. Y... Pero bueno, eso es, es en cuanto a lo del, lo del creador. Pero el espectador influye mucho también en, en el contenido, porque si el, si el espectador consume ese tipo de contenido y es lo que está viendo, hace que el mercado busque producir eso, ¿no? Y al final vemos, tal vez ya extrapolándolo a, otros, a otras sesiones, ¿no? pero tal vez vemos ya más de 10 temporadas de Walking Dead, seguimos este, consumiendo otro tipo de contenidos que no que ya no son para nada propositivos, ¿no? y es, es un poquito esto, tal vez lo que espante a las audiencias del cine, del cine independiente, el hecho de que, quieran, de que quieran consumir un tipo específico de cine que están en su pleno derecho, pero pues al final eso reduce a las posibilidades del cine a que lo independiente no tiene tantas posibilidades de competir, porque al final es una competición. El hecho de que se haga o no, pues ya los registros están ahí. ¿no? Hablábamos de Google Now y TN. Fallaron, pero están ahí y en cualquier momento se puede acceder a ellas. Pero en su momento, tal vez propuestas que iban un poco en esa idea de lo que ellas querían hacer, se vieron truncadas por el hecho de que esas propuestas iniciales no, no supieron, ¿no?
0: Sí, y, 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 y bueno, me gustaría mencionar esto de que, el caso opuesto, o sea, que, que también creo que es importante para marcar como la línea ¿no? de lo independiente. Porque mencionas esto de la televisión, ¿no? Bueno, que hoy vemos mucho de Walking ah. Dead, o sea, hasta quién sabe cuántas temporadas y ya realmente no es gran cosa. No,
1: creo que ya terminó, pero no sé si...
0: Sí, no, tampoco <risa> yo. Pero en el, en el cine, en el cine en los que, digamos, empiezan un poco son Coppola, Spielberg y Cmx ¿no? Que en el cine su referencia, o sea, lo que le pasa con el cine como The Walking Dead, fue esto de empezar a hacer las franquicias, ¿no? Bueno, y sí. George Lucas. George Lucas, ajá, sí. Coppola con el padrino, George Lucas con Star Wars, este, Spielberg con todo esto de Indiana Jones y Cmx con Volver al Futuro, ¿no? Que Volver al Futuro. Ajá, que son como las grandes franquicias de los ochentas para atrás, que empiezan como a impulsar la avaricia o el... O no, el o sea, creo, creo que es importante como, como mencionarlo, porque pues, o sea, creo que también importa, o sea, como al ser un opuesto, ¿no? Al el cine hollywoodense, el cine comercial, habría que marcarlo también como una... Es, es especificarlo, o sea, ¿qué, qué implica que sea un poco el cine comercial, ¿no? Que creo que yo es ese, que es absolutamente, o sea, centrarse en, en ganar dinero, y pues las franquicias, eso buscaban. Que digamos que Coppola, o sea, quizá entra por ser franquiciar pero nada más, porque realmente... Su visión sí fue respetada, creo, o sea, en la 1 y la 2, sí. que son muy buenas, ¿no? Sí. Sea, sí. Sí, se sí, se sí respetó su visión y no, no hubo más allá de, de la distribución, ¿no? En cuanto a campaña. O sea, y realmente llevó mucha gente al, al cine por, por su calidad, ¿no? Por su, ajá, por su pop, por su, por ser un, un producto pop, ¿no? Lo más re reconocido de los últimos años, ¿no? Pero sí, George Lucas es el gran referente de esto también, pero que él, creo que empezó siendo independiente, ¿no? Y después le compran la idea y empieza a, que ya hasta ahorita, ¿no? Creo que, que le compraron apenas la idea, ¿no? Como, o sea, hasta los noventas, ¿no? Sí. Bueno, o a, sí. a querer hacer las otras películas, otras tres.
1: Fue cuando nacieron las otras películas.
0: Ajá, ¿no? Porque las primeras tres no, eran independientes, creo. ¿no? Sí. Fue, fue un gran boom, pero, pero no estaba de pues detrás, es su productora, ¿no? Ajá, Plimps,
1: sí. era su era su productora.
0: Exacto, exacto. Sí, sí.
1: Que fue cuando entra ya que Disney en, en esta década a querer explotar la de oro?
0: Sí, sí, bueno, no. ajá, con todas las series y esas cosas. Digo, o sea, ya es como buscar absolutamente el dinero, ¿no? Que. ¿Ah?
1: No estoy. Al menos yo no estoy peleado todo con ello, ¿no? Porque sí pues se pueden sacar buenas ideas. Por ejemplo, de sí. Mandalorian. Creo que fue una buena propuesta desde el punto de que se hizo un, un libro interesante ahí en cuanto a el, el lenguaje de, del western, ¿no? En cuanto a lo técnico del cine. Y cómo, cómo se juntó con, con la ciencia ficción, con lo, con tu, con lo inter interestelar. Es, es extraño. O sea, se pueden hacer cosas interesantes. Es que justo... no se sobreexploten.
0: a justo eso creo que es importante llegar. Que siento yo que... Esto de cine independiente va a ir, o sea, el término como tal va a cambiar, o sea, no sé hacia dónde va a ir, pero sí, por mucho tiempo el cine comercial pecaba, ¿no? En absolutamente centrarse en las. Sí. En el dinero, ¿no? Pero hoy, en día, ya no solamente es centrarse en explotar una franquicia, ¿no? Ya también buscan respetar la visión del autor, que digamos que llega alguien con un proyecto y les enseña, o sea, una visión sobre lo que se puede hacer sobre Star Wars, por ejemplo, ¿no? Que es de Mandalorian. Sí. con el universo de Star Wars. Le respetan ese, esa visión y le dan presupuesto, ¿no? No sé si es muy alto, creo que sí. El de Mandalorian creo sí, que es alto.
1: Tal vez como el de las
0: películas. Ajá, creo que sí. Pero al final de cuentas, también, digamos, cumple con, con la visión del director. O sea, lo que, lo que menciona el cine este, independiente como pautas principales, ¿no? Y aquí el cine comercial, que es de Mandalorian, ya empieza a cumplir, ¿no? Que es como, como que respeta la, la visión del director. Sí. Quizá, y ya cambia un poco como del presupuesto, ¿no? Que es ya es el presupuesto más alto. Que eso también sí. siento yo que, que va a cambiar. Bueno, es que también no hemos mencionado, pero creo que aquí es importante mencionarlo, que, que siento yo que. Aquí es donde empieza a ver como... Bueno, no sé cuál es ¿qué, ¿Qué opinas tú? Pero el caso de A24, que digamos que durante mucho tiempo... O sea, es, la, es el gran referente del cine independiente en Estados Unidos hoy, y creo que a nivel mundial, porque de ahí han salido muchas películas interesantes, ¿no? De los hermanos Safdie, de Robert Eggers, de, de Ari Aster, claro. este de David sí. Lowry, todos estos. Pero siento que yo que el éxito de esta productora, lleva a que tengan más presupuesto las películas, ¿no? O sea, siento yo que empieza ya esa, esa pauta, ese punto, digamos, como que, digamos, empieza ya a... Bueno, ese, ese punto ya no lo fue, tienen, ¿no?
1: Fue un poquito... Yo creo que su éxito se debió un poquito a lo que habíamos mencionado antes, ¿no? De, el hecho de que lo independiente está ligado, de cierta manera, con, con el cine manufacturado o, o hecho a mano, ¿no? De, de autor, pues. Uh -huh. Y, y
0: ellos o más bien el interés ¿no? de las productoras en alargar ¿no? porque ya no solamente es la distribución ya no solamente es la producción ni y la exhibición ya empiezan a hacer otras cosas como muñecos todo este tipo de, de, de campañas ¿no? publicitarias en, que buscan comprar, este, conseguir ingresos ¿no? Sí definitivamente de
1: manera muy atinada han, le han cedido la, a los creadores el, el, de, el privilegio de poder hacer su material de la manera en la que ellos sea, decidan, ¿no? porque pues al final lo único que tienen en común las películas que antes mencionamos o de los directores que antes mencionamos es el, el hecho de que estaban cobijadas bajo la gran silueta de A24, porque en sí son varias pintas, son completamente diferentes y, y eso gracias a que cada director le ha sabido dar su propio, su propio lenguaje, y eso es muy bonito, eso creo que fue, es lo que ha funcionado, que se han arriesgado en, el, en elegir directores que son desconocidos, y que sin embargo traen una propuesta muy interesante, pero creo que es lo que mencionaste, ¿no? Que va a ser en cuanto a lo que tal vez suceda con el cine de independiente más adelante, desde mi punto de vista creo que es que va a ser un poco más permisible en cuanto a lo que va a estar incluido como cine independiente, ¿no? Porque tal vez, y de hecho vemos este, muchas grandes productoras que tienen ahí sus, sus pequeños castillitos que son más modestos y que bajo ellos también sacan, sacan este, cosas. Y pues, ¿cómo le vamos a negar lo independiente a eso? Que es, tiene una, un presupuesto menor a lo que solo por el simple hecho de estar publicados por una cuando al final fueron de cierta manera limitados. Entonces, tal vez A24 se vuelva una gran industria para el cine de terror o para el cine de lo diferente y crezca y tal vez lo hará y, se, y, se, y cobijará a otras productoras que van creciendo y tienen propuestas iguales que al final ojalá que eso es lo que deseamos que les al cine, ¿no? que, que se vea complementado por nuevas ideas que sean refrescantes, que no sea tanto refrito, ah, o que no sea tanto malo refrito, ¿no?
0: Sí, y por, y por ejemplo, ¿para ti qué implica hoy que una película sea independiente? ¿O qué implica para ti hoy el cine independiente? O sea, ¿qué...? qué... Porque siento que es un término que muta, ¿no? O sea, que ha cambiado, que va sí, cambiando. Sí, 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 sí.
1: Yo no sé, pero yo no sé hasta qué punto, y no sé si exista ese, pero puede que en algún lugar haya un creador que, así como están los poetas, ¿no? Que hacen poesía para ellos mismos. Si existe, eso es llevarlo al, al punto más, más este, ridículo, ¿no? No sé si exista o no. Pero alguien que solo haga cine para él mismo, que, trate de, que considere que, que no tiene nada de... Como habíamos dicho antes, ¿no? Que es un, un individuo que tiene simplemente su cámara, su equipo de, de micrófonos, su iluminación, tal vez algo muy modesto y haga cine para él, ¿no? que él consuma, eso podría ser lo más, lo más exagerado en cuanto a si se podría considerar algo como independiente o no, ya sé, sin buscar el hecho de que quiera ese, ese individuo conseguir una reproducción monetaria, tal vez lo haya, tal vez no, pero al final yo creo que el arte está hecho para, para compartir, ¿no? y creo que si... Si algo vemos todos en él es que es como un espejo del humano de que puede reflejarse. Entonces, creo que el cine independiente que nos ha llegado en este momento es diferente por el hecho de que tiene, tiene es, muy, es muy diverso, es muy heterogéneo, es muy moldeable. Se puede, no está tan restringido como el cine comercial, ¿sabes? El cine comercial es muy muy fácil de... de es hasta predecible. No sé, yo creo que lo que se busca es complacer a la audiencia. Al final, si no quedas bien con tu audiencia, al final eso te va... puede que repercuta en, en cuanto al económico. Y por eso vemos muchas películas con finales felices. <risa> que nos ha dejado como herencia la buena... Dice que no es del todo malo, ¿no? Pero es un poquito alejado de la realidad o de lo que es la realidad. Y eso también eso independiente, ¿no? Un poco más el reflejo de lo, de lo, de lo real, que es, es un poco la tendencia, pero no es que se tenga que diseñar a eso, o sea, porque pues al final la realidad está formada por la subjetividad de todos, y si a alguien se le ocurre hacer algo que es completamente descabellado, va a formar parte de la realidad, aunque todos lo vean como algo que es irreal. Pero un poco para mí es eso lo independiente en este momento.
0: O sea, creo, creo que creo que todo vuelve un poco a casavetes, ¿no? O sea, esto sí, de, sí, sí, sí. de hacer cine por diversión, no, por, por pasión, por espíritu, ¿no? O sea, creo que con, con todos los dispositivos que hoy tenemos, ¿no? creo que se puede llegar a una democratización del cine, digámosle, en el que cualquier persona puede llevar a cabo un proyecto cinematográfico. Se puede hacer de calidad, creo yo, o sea, creo, creo que volvemos a hacer como George Melié también, ¿no? O sea, creo que se puede sí. experimentar con el celular, se puede experimentar con las cámaras este, fotográficas, ¿no? Que también graban.
1: Ahora con todos los filtros que hay, ¿no? Eso es una sí, ayuda sí. muy... Las herramientas que, el, que la tecnología nos ofrece
0: Ay, creo que, creo que eso podría ser... Bueno, en, en, en es cine independiente, ¿no? O sea, digamos, como tú dijiste, ¿no? No buscar... No estar detrás de ninguna... Bueno, que no esté detrás de ti una productora que busca dinero, que busca ganancia, ¿no? Que siento yo que también hay veces en las que vas a tener que necesitar algún apoyo económico, pero digamos que no. Sí, sí, sí. Pero no el de las productoras tan reconocidas, ¿no? Y, y famosas, ¿no? Pero sí, o sea, creo que también igual ya la, la distribución ya cambió. O sea, creo que hoy en día lo puedes subir a YouTube o a Daily sí. Motion, que también, o sea, creo que te digo, es la democratización del cine, pero también no sé qué opinas tú, qué tan, qué tan no gran productora es YouTube, digamos, no, no te da dinero YouTube, pero al final de cuentas, si sí está generando mucho dinero, ¿no? O sea, y los youtubers y todo este tipo de este, cosas, le, les pagan, ¿no? Pues, YouTube no les paga por las reproducciones
1: es, es una trampa, un poquito, ¿no? Porque pues, ellos sí ganan por el contenido que hacen todos los demás. Digo, les dan una tajada que no es... que es más este, simbólica, porque pues, no se equipara con el esfuerzo que hacen los individuos. Pero el hecho de que... yo creo que es retribuible, porque al final, si YouTube es lo que es hoy en día, se debe a los usuarios, porque ellos son los que han alimentado con su contenido la plataforma. Entonces... Ellos, de cierta manera, pues por eso han nacido han los, los sponsors, ¿no? El coffee y, y todas estas este, opciones que te, que te permiten a ti como creador el ayudarte, ¿no? El, hay un, un, un programa que no recuerdo cómo se llama, que es este que es como virtual en el que tú te puedes este, inscribir y, para, y proponer tu proyecto. No recuerdo el nombre ahorita pero tienes la posibilidad de que usuarios de esa plataforma te apoyen en el proyecto y muchas ideas muy geniales han surgido de esa manera no, uh -huh. este, no recuerdo ahorita cuáles, pero eso no solo va al cine también ha ido a la música ha ido al videojuego ha ido al cómic entonces es, este, es, es bonito como lo independiente también ha ayudado mucho a a hermanar a, a la comunidad de consumidores de, de cualquier tipo de, de lenguaje artístico. Porque, pues, si los consumidores son los que desean ese tipo de contenido, pues pagan por seguir teniendo eso. ¿no? Si le pagas a Netflix, que te da luego cosas igual, de la, a la misma cantidad, desde buenas o malas, ¿por qué no darle a alguien que tiene todo el talento y que te puede ofrecer algo de una calidad? Que ya enviaría HBO,
0: Netflix o Disney o Apple, ¿no? Oye, y por ¿Y ejemplo? Eso también. Ah, perdón. A ver, a ver,
1: dime, dime, dime. Sí. Bueno, no, no me acuerdo
0: si lo mencionaste, pero ¿tú qué crees que haya ocasionado el éxito de A24? O sea, todo este eh, éxito constante, ¿no? Película tras película. Sí,
1: es que, de hecho, bien, revisando su catálogo, no hay película que falle, ¿eh? ¿Sí? Hay una, te comentaba hace rato la de The fabric que no he tenido la oportunidad de verla, pero, o sea, es tan descabellado el relato que no sé, me hace pensar un poquito en la literatura, en las cosas que hacía la Po, no sé, pienso un poquito en ello, pero eso es lo que te decían, lo, lo, lo diverso. Y se ha enfocado un poco en el cine de terror, que el cine de terror está en su, está en su, yo creo, tal vez es un poco arriesgado el mencionarlo, pero creo que está en su, tal vez, nueva época de oro, ¿eh? Porque hay unas propuestas ahí muy interesantes sobre el año pasado tuvimos muchas, este, Saint More, eh... no recuerdo cuáles todas, pero hubo muchas propuestas muy buenas el año pasado en cuanto a cine de terror, no comercial, y que el hijo de Cronin sacó una también, que es muy bueno, no recuerdo su nombre, crónica creo que se llamaba una también, que era como unos policías que viajaban en el tiempo o algo así. Pero hay, hay un, hubo propuestas muy interesantes. Y creo que, no, no de A24, pero sí de productoras independientes. Y creo que la audiencia de cierta manera, digo, al final el cine es un, este, una manera de escapismo, ¿no? Y ¿qué, y qué mejor manera de sentir algo que tú no podrás sentir en tu vida, como lo es el, el terror, ¿no? El tener la, la adrenalina al 100% sabiendo, sabiéndote seguro en tu butaque. Y consumiendo un producto que te levanta toda la, la energía porque no hay nada mejor que un, un buen susto. Y ese es lo que su, su gran mérito de A24 que, que ya dejó una marca en el cine incuestionable, la verdad. Con, simple, simplemente con cine de terror. Que no todos sus catálogos son de cine de terror, pero con eso simplemente. Y,
0: y, por ejemplo, o sea ya es que estamos hablando de de directores que empiezan siendo independientes, como Spielberg, pero también hay uno Se sí. les puede mencionar de Tarantino, ¿no? Se puede mencionar... A sí, Dennis Tarantino cuando que hoy es... O pues, sea, ellos... Bueno, él es de los más importantes hoy en día. Paul Thomas Anderson. Mmm, Jim Jarmusch. Uh, Nolan. Sí. El mismo Nolan, ¿no? Bueno, no. Pues, pues lo, lo que hace rato. Ay, ajá, que, a estos, que... por ejemplo... A estos, ¿cómo se les consideraría ya...? O sea, están dentro del cine comercial... ¿O dentro del cine independiente? Bueno, o de pues arte. igual y... Ya. O sea, porque después son fichados por... O más bien, son... ¿Les dan presupuesto? Les, presupuesto? Elogados, ¿no? Ajá. ¿les dan presupuesto productoras importantes como Warner, Columbia, Netflix. Ajá. Todas estas productoras. ¿Cómo considerar a estos directores?
1: Pues igual había que... Eh, tal vez denominar un nuevo término, ¿no? Porque
0: como cinepolis, Arte. Sí,
1: porque sí es cierto que comenzaron como creadores independientes y más adelante su contenido pues fue dependiendo mucho de la audiencia. Si son son lo que son porque la audiencia los, los tuvo. Tarantino tiene un creo que es de los de los directores más amados en, en el panorama cinematográfico porque a la gente le gusta un poquito su... Yo creo que es lo que trae de él es un poquito de su violencia, ¿no? Y sus, y sus historias eh, descabelladas y, el, y sus diálogos, que son super super De los casi de los mejores que hay en, en cine, pero son, es como una, una cepa diferente en cuanto a los directores, porque hay directores, por ejemplo, Disney, ¿no? Ah, ha puesto directores desconocidos bajo sus alas, que esos directores no podríamos considerarlos como, como que comenzaron desde, un, desde cero, ¿no? Si se hacen de renombre en el futuro, pues qué bien, ¿no? Y bien por ellos sería, sería muy genial, pero pues empezaron con todo el apoyo, que al final es un poco, está un poco manipulado ahí el asunto, porque pues son este tipo de productoras, eh, Disney, en específico de, eh, constriñen mucho lo que... Por ejemplo, no podría hablar de un cineautor en, en catálogo de Marvel, porque ahí depende mucho lo que los productores decidan que lo que quiere su... Hemos visto, tal vez, películas de superhéroes distintas, pero...
0: Creo, creo que hay una, ¿no? Porque... Que podrían... O sea, no es independiente, Realmente. porque obviamente es Marvel, al final de cuentas, ¿no? Pero de un director, ¿no? que estuvo cerca, ver, o sea, de? no sé cuáles, ah, bueno, pues Ant-Man, ¿no? Ah, no, no Era sí, de Ed Edgar Wright, él le iba a dirigir, y le iban a respetar sí. su visión y todo esto, y era una película de poco presupuesto porque era ant ¿no? O sea, no era una gran, una película de las más importantes, digámosle. Es que, pero le, no le inyectó, le inyectó una visión, que al final de cuentas Sí, sí, sí Wright sí. se salió porque no le iban a respetar la la visión, ¿no? Y, no le, y mejor decidió dar un paso al costado, pero al final de cuentas les dejó ya el proyecto muy encaminado, ¿no? Y resultó muy divertido. Que es un, y un error, ¿no? ¿no?
1: Que es un error porque o sea, si, la, si Disney se, se de, dejara, o sea, si diera esa, esa posibilidad de que experimentaran con lo, con lo que es que creen que como es canon, no se puede, es algo que no se puede desvirtuar, que no pueden manipular. Pero, digo, si al final... A, con Deadpool no llegaron al, a la esencia de lo que en realidad es el personaje, pero a la gente le gustó, ¿no? Uh -huh. Si lo que temen es lo violento o lo diferente, pues ahí está Logan también. Hay varios ejemplos de, de buen cine de Joker. Joker, por ejemplo, ¿no? Que nos, ver, sí. nos, dicen, nos dicen, sí. Es más, es, es, ellos es, Joker y Logan, y tal vez Ant-Man y a la Galaxia estarían un poquito más cercano a esto de cine de... Tal vez, no de arte, pero tirándolo un poco o tal vez de una, de una creación más un poquito más pensada, un poquito más elaborada, que no, que no cree ingenuo a su espectador y que sabe que, aunque hagan algo diferente, lo van a, lo van a apreciar. Y pues eso es un poco no el hecho de que, de que un director comience desde cero y que al final termine siendo apoyado por, por las grandes, o sea, creo que queda en el, en, el, en la opción, bueno, en, el, en lo que el director puede decir, ¿no? porque al final no todos los directores siguieron ese camino. Por ejemplo, Yarno comenzó, comenzó con Strangers in Paradise, uh -huh. eh, con su cine independiente, y, y sigue ahora, ¿no? Con lo que sacó, con los muertos no están muertos, con uh -huh. la muerte no muere, algo así. Y sigue siendo independiente, no... O sea, es, no, no hay por qué... Es la, al final es la decisión del director, no tiene por qué volverse alguien, alguien que dependa del cine de, pro, de producción elevada.
0: Siento, siento que, o sea, de, de eso que mencionas, el único que, que siento yo que puede estar como en debate, que podríamos hablar sobre si es o no, es Tarantino, ¿no? Porque siento que sí evolucionó a una visión más hollywoodense. O sea, es muy de, sí. de darle, incluso homenajea, ¿no? Constantemente, o, o una visión... Pues muy norteamericana, ¿no? Muy estadounidense, de darles como héroes, ¿no? estarlos sin gloria, por ejemplo, ¿no? O sea, que cambió, sí. cambia la historia y Hitler no logra su cometido y todas esas cuestiones. Sí, sí. Y cuando a poner también Hollywood, ¿no? Todas, que es toda una oda hollywoodense, ¿no? También. Pues siento que es el único, o de los últimos grandes directores, el único que, o bueno, no el único, pero el, el que luego, luego pienso que, que sí puede que haya abandonado un poco su o sea, o que amalgamó mucho las dos partes, ¿no? Lo comercial con su visión. Sí.
1: Es que, ¿sabes? Creo que es el director más rentable hoy por hoy. Porque se insertó tanto en la cultura popular que, o sea, yo te lo juro que lo he visto tan reproducido en, en un montón de cosas, en, en playeras, en revistas. en Hasta he, hasta he escuchado... Canciones de hip hop con samples de sus, de sus uh -huh. películas he escuchado. O sea, es, es muy conocido en realidad, incluso por personas que no... Eso, eso también le ayudó un poco, porque tal vez con el problema que hubo con este, con este Harvey Weinstein, que era uno de sus productores, uh -huh. si Tarantino si no fuera lo que la audiencia le... O lo pusieran en el pedestal que la audiencia lo puso, tal vez... De, no estaríamos hablando ahorita de una gran película como Wanset on the Train, ¿no? tal vez no hubiera salido.
0: No siento, siento que se salvó, ¿no? O sea, siento que, que Tarantino también tiene sus cuestiones ahí medio raras. Por ejemplo, en, <risa> otro, en la última película de Eras una vez en Hollywood, ¿no? Ahí mostró mucho sus, sus fetiches, ¿no? Y todas estas manías sí, que tiene, o sea, sí, a través sí. del cine reflejó un montón de cosas. Y pues sí, era muy amigo de Weinstein, ¿no? Pero pues sí. se salvó o no sé qué pasó, pero... O sea, no digo que lo tienen que odiar ni nada ¿va? pero... Pero digo que sí, yo sea Vean... Ajá.
1: Vean, vean el, el documental que salió hace poco, no recuerdo quién, quién lo sacó, pero se lo recomiendo nada más como Tomate curioso, no es perfecto. Pero el de... Creo que se dice que, empieza, que dice QT8 o algo así que se fue de Internatino 8, que son como... Su historia en, y, las, y las ocho películas que hizo desde Recibordox hasta los ocho más odiados, que habla un poco, sale mucho el personaje de caricaturizado, pero sale el personaje de Weinstein ahí, habla un poco más como de su relación, y es interesante verlo.
0: Y, y por ejemplo, bueno, gracias por la recomendación, ojalá lo puedan ver, ¿no? O sea, creo que es muy interesante eso, pero o sea, iba, iba a preguntarte sobre ¿y cuál crees que es el lado contrario? Que se o sea, en el barrio de Tarantino, ¿no? Que se ha mantenido sí. como su visión a pesar de entrar a los grandes pues, estudios, ¿no? A, a hacer Sí, respaldado por ellos. ¿Y eh,
1: ¿Sabes? Había mencionado um, a Guillermo, pero estoy pensando ahorita, o sea, no es mi director preferido, pero creo que entra dentro de lo que comentamos un poco, tal vez, este, von Rotier, ¿no? Con su mirar, pues, esta vista retorcida que tiene sobre la realidad que comenzó con ideas muy tal vez propositivas y ha ido decayendo un poco, pero, pero con lo último que es la casa de Jack, creo que se sigue, sigue teniendo tal vez un lenguaje ahí un poco o sea, sigue en lo suyo, ¿no? y no, no, no lo podría considerar yo al menos un, un, un director comercial, ¿no? que está enfocado por, por agradarle a la a la audiencia general que busca el, la aclamación mundial no, no lo veo como directores lo veo como un director que comenzó con comenzó en lo independiente tal vez ya no siga tanto en ello porque pues al final el cine nos deja dinero desde que no hay que no hay que negar eso pero pues sí un poquito no él ha tenido la posibilidad de con lo que ha ganado seguir respetando eso no y, y y plasmar sus ideas retorcidas en, en la pantalla.
0: Y de, de Montreal, que también hay que decir que es alguien importante, porque, o sea, en los 90 impulsó el Dogma 95, que es otra, sí. otra, otra corriente que, digamos, renovó o volvió a instaurar esto de lo independiente, ¿no? Y fíjate que lo hizo junto con Thomas Wittenberg que sí. últimamente fue el estuvo nominado no por, por esta película de, con Matt Pickleson Drunk ah Drunk es, es, exacto y, y yo o sea, pensando yo también sobre sobre quién fíjate que yo creo que Denis Villeneuve que últimamente es como el, el siento yo que el gran director para mí mm -hmm. creo que creo que Incluso creo que ha aportado mucho más al cine desde lo comercial, desde su etapa de comercial que independiente. Sí. O sea, creo que Arrival, Sicario, todas sí, he estas películas. películas son muy buenas ajá, y sí. creo que han sido de un aporte muy, muy chido. Y siento yo que es, a mí me gusta. O sea, es de mis tres directores favoritos de actuales, creo. Sí,
1: es muy bueno. Muy bueno.
0: Y creo que es todo lo contrario a Christopher Nolan, que intenta como de... Bueno, no todo lo contrario, pero no intenta como, como hacerlo sonar intelectual todo, ¿no? Y no sí. muy fácilmente lo hace intelectual sin hacerlo sonar así. Sin o proponérselo, sea. ¿no? Ah, sí sí, 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 sí. O sea, creo que no es pretencioso en eso y eso me gusta mucho. El otro caso, creo yo, que es Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, que creo que ha ido como vagando de, de productora a productora. Y creo, creo que siempre le han dado bajo, por supuesto bajo, creo. Y ha hecho cosas muy chidas como Inderent Vice, ¿no? Phantom Thread.
1: Que sí. son las últimas dos.
0: O sea, creo que son los que están con productoras importantes. Creo que también Bowie Knights, creo que estaba con Warner, o ya no me acuerdo. Magnolia, creo que creo también. Que sí era Warner. Pero Punch Drunk Lock, ¿no? Y There Will Be Blood. Y The Master tampoco creo que estuvieron. Ah, The, The Master estuvo con Weinstein. Sí, sí. Era parte de, y, de Weinstein
1: Company.
0: Y hay un director que, que nunca creo. Nunca fue independiente Pero creo que es muy chido Y es David Fincher O sea, él empezó sí. siendo comercial Siempre, siempre O sea, empezó creo que con la de Alien, sí, sí. ¿no? Y después es la de Seven Que es muy buena, ¿no? Pero es de Warner El club de la pelea que es de 20 Century Fox
1: Yo, cre yo creo que si, si algo se le puede decir a Fincher Y para ponerlo un poquito en la línea de lo independiente Es que el hecho de que es un cine completamente de autor, incluso desde su primera película, que es, este, que es Alien, ¿no? Tal vez si no lo dejaron poner un poco como este su ideología, o las que la plasmara en la película, desde sus comienzos vimos como un lenguaje ahí que se ha ido repitiendo, que es, que es muy interesante, que le, que le da mucho al cine y que se lo sigue dando hasta incluso el año pasado, cuando secó Mank, creo que es... Sí, tal vez no, se, no podría considerarse como parte de lo independiente por el presupuesto, pero sí porque tiene las productoras siempre le han dado la oportunidad de, de que él lance, y con acierto lo han hecho, lance su idea de lo que quiere plasmar en la pantalla.
0: Creo que, creo que es como Hitchcock actual, ¿no? O sea, Hitchcock todo sí, el tiempo sí, con, con, con productoras importantes, bueno, cuando está aquí en Estados Unidos, ¿no? pero todas sus películas fueron buenas, o sea, hizo valer su visión por encima de todo, y creo que H Fincher lo ha hecho muy bien, y su cine es de calidad, ¿no? Y bueno, ya casi vamos a terminar, pero antes, o sea, con esta lista que hicimos, también me gustaría que pues, le dijéramos al público cuáles consideramos que son los directores independientes, que son muy interesantes, que han sido refrescantes para el cine. ¿Cuáles son los tuyos, Ángel? Tal vez...
1: Tal vez no son, son propuestas interesantes de ver, no son indispensables, no, no mueren si, si no los ven, pero lo que comentábamos al principio, Cáceres, eh, yo me quedaría también con Yarmouth, y ¿quién más elegiría? Mm, tal vez se podría considerarlo como un cine independiente, pero ahí va un poco en la línea eso, tal vez igual como feature, no por la producción, pero Nicolas Winder, Winder, no recuerdo que es su apellido.
0: Ah, Winder. El último, Raff, ¿no?
1: Él un poquito, él un poquito, que si está en con su película con Bronson. Es, es, es muy Tiene un, 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 unos interesantes. Tiene unas propuestas interesantes. Ellos. ¿Y las tías? Sí, Luis?
0: ¿no? Sí. Ah, creo que estas que mencionas son muy importantes. Creo que Woody Allen también lo llegó a hacer, ¿no? O sea, porque hay independiente, sí, creo. Sí, sí. En su momento. Es Scorsese, también las primeras películas que hizo fueron independientes y son muy buenas, ¿no? Taxi Driver, Toro Selvaje que ya mencioné. Mm, creo que también el rey, de, el rey de la Comedia fue independiente. Sí. Y tiene algunas otras por ahí. El cine europeo, o sea, creo que es o sea, creo que, que, me, que es curioso, creo que el cine comercial empieza desde, desde, por Estados Unidos, ¿no? Por eso, todas las compañías de Estados Unidos son las que empiezan sí. a hacer esta brecha, ¿no? Entre lo independiente y lo, in, y lo comercial ahí surgió porque, ajá, porque en, en Europa estaba Janus Film por ejemplo que tenía muchos directores como creo que Fellini Rufo no Fellini todos estos no sé, no creo si hasta Axel Ak Barda, creo,
1: creo que Godard
0: sí. también todos estos y realmente pues no nunca fue comercial y actualmente pues creo que Robert Eggers Ari Aster, Sean Baker no recuerdo. Ah, sí. oh, bueno, Jonah Hill. Pues. No. Ajá, que Su intento, sor ¿no? sorprendió a todos, ¿no? Con mid 90s, 90s, no sé. Sí, sí. Y pues sí, o sea, creo que. Hay una voz los, ahí. Los hermanos Safdie, ¿no? Con sí. Good Time. y con James, todas estas. Ari Aster creo que ya lo mencioné, no me acuerdo. pero él también.
1: Olivia White sacó una película hace unos. unos un año o dos años así mejor que no bonita también
0: sabes también quién que, que no que no sé por qué porque es mujer pero con todo este movimiento ¿no? no ha tenido como los reflectores suficientes que es Line Ramsey o Lynn Ramsey no sé cómo sí. se pronuncia que todas sus películas son muy buenas no y no ha recibido como mucho reconocimiento que es no vas a hablar de Kevin realmente tú no visto, sí. nunca estuviste aquí muy Qué buen acuerdo. cine realmente. no recuerdo que otra pero no sé si me, si me escapa pero había otra pero bueno o sea creo que esos son como a gran, grandes rasgos los principales sí. que son muy interesantes y para terminar ya es la última ¿hacia dónde crees que, vas, que va el cine independiente? o sea ¿qué va a hacer del cine independiente? ¿cómo hacia dónde va con toda esta situación del que mencionábamos de YouTube Tomando en cuenta las plataformas streaming, ¿qué va a pasar con las? Porque también habría que mencionar lo que va a pasar con las productoras, ¿no? ¿Quiénes sí, van a ser las grandes sí. productoras ahora? ¿O van a seguir siendo las mismas? ¿Cómo va a ser?
1: Pues muchas desaparecieron, tristemente, ¿no? Porque eran propuestas interesantes. O si no desaparecieron, se quedaron muy enfocados. Por ejemplo, el, el ejemplo de Colombia, ya hace, MGM incluso, yo creo que ya no ya no sé lo que era su época dorada pasó hace mucho, mucho más. Pero sí, eh, creo que el cine... Vienen buenos años para el cine independiente por el hecho de que, viéndolos desde lo que significa como base, que es el hecho de contar con una producción reducida. Yo creo que lo importante en el futuro será que muchas personas van a tener la oportunidad de aportar su, sus ideas. no personas pues que desconocemos porque pues a final cuántos humanos hay en la tierra ¿no? muchos ya la gran mayoría de ellos tiene acceso a un a un dispositivo móvil y, y los dispositivos cada vez tienen una una mejor resolución en cuanto a, a sus cámaras y no solo eso tienen también muchos gachos este herramientas que pueden mejorar vi el otro día una herramienta que estaba muy se me hizo muy loca no la conocía eh, en la que puedes poner sobre el mismo video grabarte a ti mismo y recortarte y ponerte en diferentes posiciones y en movimiento eso se, se me hizo algo completamente loco digo yo creo que y es tan tan versátil y tan fácil se ve tan fácil en celular que creo que por ejemplo si eso hubiera tenido mucho espíritu para su programa u otra cosa hubiera sido mundo que cuando veíamos a al señor Barriga a él arribar el señor Barriga y o sea, no sería no sabía orgánico creo que creo que él, mm, el, los dispositivos móviles van a revitalizar estas, la manera tal vez de ver. Tal vez hablemos en el futuro de un cine más portátil, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y también, mucho. También me gustaría que, que comentáramos también un poquito de quitarle este estigma este ¿no? que tiene el cine de lo independiente, porque o sea, al final sí es independiente y hablamos de por qué lo es, pero al final es cine puro y duro como cualquier otra película y tiene su, yo creo que incluso tiene más mérito el, su realización que el que lo comercial porque puede que sea un, un trabajo más honesto no y que y es una, un, completo, un, un completo logro el, el poder alcanzar una ver la luz de una película independiente no porque no solo es la grabación, es la edición es la postproducción son muchos, este, son muchos pasos que hay que dar para que una película logre ver la luz. Entonces, ahí hay que también quitar un poquito ese estigma y, y darle la oportunidad a un cine que, que tiene voz y tiene cosas importantes que decir. Luis.
0: Sí, yo creo que eso, eso, eso está muy bien. Lo último que mencionas. O sea, creo que, creo que al fin de cuentas es cine, ¿no? O sea, algo que, que hay que decir. O sea que, nos, que nosotros consideramos y que hay que decir, es que el cine es cine y en lados, sea como sea, es cine, ¿no? O sí. sea, sea independiente, sea comercial, lo que sea. Lo único que tiene el independiente, que digamos que es más íntimo, como dices, ¿no? Que respeta más la visión del sí. director y que es más franco con su visión, ¿no? Realista y toda esta cuestión. O sea, creo que es lo que lo, que lo hace valioso y, y que pues quitarnos el estigma de, de que Mucha gente tiene el estigma de que es cine de mejor calidad. Para nada está garantizado eso. Y otra gente, pues, que es un cine más, no sé, a veces aburrido, a veces, o a veces, no sé.
1: pretencioso. Ah,
0: pretencioso, exacto. Puede ser, puede ser, porque al tener más, más cercanía con el autor puede darse. Pero al fin de cuentas es honesto, creo, y eso lo hace valioso, ¿no? En estos días. Y sí. lo que mencionaba sobre el cine independiente, creo que estoy de acuerdo, creo que, que lo, la gran revolución, la gran última revolución que aporta al cine independiente es la creación de dispositivos, ¿no? La calidad de imagen, de grabación, los iPhones, los sí. celulares, ¿no? Creo que eso, como mencioné, lleva a una democratización del cine. Cualquiera puede llevar a cabo una película. Solamente se requiere pues ahora sí que tener el proyecto y salir a hacerlo y en cuanto a, al cine comercial pues no sé qué va a pasar con las productoras ¿no? porque como dijiste hay muchas que han sido absorbidas por otras ¿no? De, de, Disney por ejemplo acaba de comprar Fox ¿no? ya sí. Fox ya no existe Warner Impensable años. sí ¿no? Impensable y, y también impensable era que Netflix hoy fuera el el monstruo que es, ¿no? Para eso lo espero. No, para nada. Yo creo que, que eso es. que eso habría que, que, que checarlo también. ¿Qué es lo que va a pasar con las grandes productoras? O sea, ¿quiénes van a ser ahora las grandes productoras? Porque siento yo que puede llegar a ser Netflix y una gran productora, ¿no? Y que por ahí alguna puede empezar a ser de cine independiente, ¿no? Que puede empezar a apostar más por la visión del di director que otra cosa. Y sospecho que puede ser Warner porque al, al tener ya ese esquema en HBO, puede llegar a replicarlo ya en el cine. Pero quién sabe, o sea. Y Netflix está apostando mucho más por lo comercial, ¿no? De repente hay mucho contenido que realmente no es de calidad, ¿no? Pero, pues sí, en, en pocas palabras, creo que, que va a seguir cambiando este término, va a seguir cambiando la situación con las productoras, va a seguir y Absolutamente cambió la forma de hacerse cine ¿no? Y de distribuirlo hoy en día. Sí, sí. Pues no sé si tengas algo más que decir, Ángel.
1: No, ya. Yeah. Hay que concluir.
0: <risa> pues entonces, hasta aquí llegamos y pues esperamos que haya muchas sido... Gracias. un Sí, muchas gracias por escucharnos y esperamos que hayan pues ha sido entretenido y, y nutritivo esta charla. Ojalá puedan comentarnos qué fue su opinión y por qué no, qué opinan del cine independiente o sus máximos, sus favoritos, sus directores favoritos, su, sus exponentes. Que nos den ejemplos, ¿no? También, también. Que pues, nos den ejemplos nos de buenas películas.
1: <risas> sí, que nos den ejemplos de buenas películas independientes y directores. Ahí para que no solo sigan las, las listas que nosotros eh, propongamos, sino que se haga una un diálogo ahí en los comentarios.
0: Sí, porque se nos escapan muchas digo o sea, de, ahorita en el momento y también de muchas que no, no hemos visto. Yo no he visto muchas de estas películas y pues ojalá se animen a, a entrarle al, a todo el cine, ¿no? O sea, comercial, sí. cine independiente, al final de cuentas les digo, el cine, que lo disfruten y fuera los estigmas, ¿no? Y quien quiera hacer cine, que lo haga, ¿no? También ya tenemos los dispositivos para hacerlo y como decía Casabets, bueno, no como decía, pero su máxima premisa, ¿no? Pues hacer cine por, por el placer de hacer cine, ¿no? Ajá. Por el espíritu. Pero bueno, pues muchas gracias a todos.
1: Adiós. Gracias.
0: Y nos vemos para la próxima.
1: Saludos.